0: Woran kann ich erkennen, dass Scrum in meinem Kontext überhaupt nicht passt? Darum geht's heute, jetzt und hier, los geht's. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen, brandneuen, heißen Folge vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master einfach einen geilen Job machen kannst. Ja, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und anderen Scrum Mastern dabei, tatsächlich die echten Probleme im Arbeitsalltag zu lösen, die in der Regel nicht daran liegen, ein Scrum-Event zu moderieren, sondern darin, wie kriege ich die Kultur verändert, wie kriege ich die anderen Kollegen dazu, ins Selbstmanagement zu kommen, wie gehe ich mit Widerständen im Unternehmen um, wie kann ich meine Führungskräfte für Agilität begeistern, wie kann ich auch für mich überhaupt mal definieren, was für eine Art von Scrum-Master ich sein möchte, wie kann ich messen, welche Fortschritte ich in, 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 in meinem Scrum, in meinen agilen Transformation mache, wie gehe ich im hybriden Umfeld vor, all diese Dinge... Gab es zum Teil schon hier im Podcast und gibt es natürlich ausführlich bei mir in der Scrum Master Journey Community. Und ja, heute sitze ich wieder in meinem wunderschönen Büro, das ich vermutlich Anfang nächsten Jahres gegen ein noch schöneres Büro wechseln werde. Ja, ja. Irgendwie ist hier so ein bisschen, ein bisschen schade hier, man sitzt hier immer recht isoliert, man hat hier kaum Möglichkeit mit anderen Leuten, die im gleichen Gebäude wohnen, ins Gespräch zu kommen. Das möchte ich ändern. Das ist ja genau dieses Thema hier, auch Hybrid- und Remote-Arbeit. Da kommt man dann doch irgendwie weniger mit Leute in Kontakt und wenn es dann Büros gibt, die das ein bisschen fördern, Begegnungsmöglichkeiten anbieten, dann sollte man sich überlegen, da vielleicht zu wechseln und das werde ich machen. Ist aber noch ein bisschen hin. Und solange sitze ich halt noch in diesem wunderschönen Büro, ist auch gut. Gut halt, nicht sehr gut, aber gut. Und heute geht es mal um die Frage, die mir auch sehr, sehr häufig gestellt wird. Woran kann ich denn erkennen, ob Scrum für mich nicht geeignet ist oder in meinem Kontext überhaupt gar keinen Sinn macht? Und ich hatte auch erst diese Woche, glaube ich, auf nee, letzte Woche auf LinkedIn so ein bisschen eine Diskussion, äh, als es darum ging, hier Thema letzte oder vorletzte äh, Podcast-Folge, was passiert mit Stories die am Ende des Sprints nicht fertig geworden sind, ob, man, ob das überhaupt sinnvoll ist, so Iterationen zu haben, so Sprints zu haben, wo dann ein fixer Zeitraum ist und dann ist abgeschlossen, keine Ahnung. Ich persönlich glaube ja. Gerade in Umgebungen, wo man vielleicht bisher nicht gewohnt ist, in regelmäßigen Abständen zu reflektieren über was auch immer, entweder über das Produkt selbst oder über den, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wann gibt es vielleicht, äh, sagen wir mal, Umgebungen, wo Scrum keinen Sinn machen. Ich glaube, das... Größte Ausschlusskriterium für mich, wo man darüber nachdenken kann, ob Scrum Sinn macht oder nicht Sinn macht, ist tatsächlich, wenn man in einem extrem volatilen Bereich ist, also wo wirklich täglich neue Anfragen reinkommen. Alles, was äh, im, im Service ist, alles, was mit Tickets zu tun hat, alles, wo ich möglichst schnell mein, meinen Kunden helfen muss beispielsweise, macht aus meiner Sicht ein Scrum nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es soll Scrum-Teams geben, mir selber ist noch keins begegnet, das eintägige äh, Sprints macht, also wirklich immer in, ein, in eintägigen Iterationen arbeitet. Ähm, aber ob das so wahnsinnig viel Sinn macht, halte ich dann äh, doch auch sehr für sehr viel fraglich. Aber das ist für mich so, das ist eigentlich somit das einzige, der einzige Grund zu sagen, naja, hier macht Scrum jetzt nicht so furchtbar viel Sinn. Weil, ähm, naja, wenn sich halt dauernd alles ändert, dann müsste ich ja dauernd umplanen und dann macht dieses Plan am Anfang vom Sprint nicht so richtig viel Sinn. Das ist mal die eine Variante, wo ich sage, hm, sollte man darüber nachdenken, ob das so der richtige Weg ist. Das andere ist natürlich, Scrum ist ein, ein Framework, um Produkte zu entwickeln. Ja, dafür ist es eigentlich gebaut und in dem Augenblick, wo ich vielleicht keine Produktentwicklung mache, kann ich mir schon die Frage stellen, ob hier Scrum der richtige Weg ist. Klar kann ich mir auch in, weiß ich, in der Buchhaltung theoretisch ähm, meine Arbeit mit Scrum organisieren und ein Buchhaltungsteam damit irgendwie aussteuern. Auch da stellt sich die Frage, macht das Sinn? Was sicherlich Sinn macht, ist zu sagen, wir setzen uns mal alle vier Wochen hin, machen wir eine Retrospektive, garantiert. Aber ob es da so Sinn macht, so, so Sprints zu definieren, Arbeit runterzubrechen, kann man darüber diskutieren, ob dann nicht auch dort eher so ein, so ein Kanban mehr Sinn macht beispielsweise. Also das ist so, gibt sicherlich einen, einen oder anderen Kontext, wo ich sage, hm, weiß ich nicht oder keine Ahnung, ich bin Vertriebler, ähm, wo dann eben mit irgendwelchen CRM-Systemen oft gearbeitet wird. Da wird auch eher so Aufgaben runtergearbeitet, eher so im Kanban-Modus, sage ich jetzt mal. Da macht es auch nicht so richtig viel Sinn. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, sich Ziele zu setzen, sei es OKRs oder andere äh, Frameworks, die es da draußen gibt. Da würde ich sagen, man muss ja Scrum jetzt nicht... Also es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? wenn man einen Hammer hat, ist irgendwie alles ein Nagel. Das ist natürlich Quatsch. Also Scrum ist jetzt halt nicht äh, überall super einsetzbar und sinnvoll, ganz klar. Ähm, und da muss man klar sagen, nee, also macht keinen Sinn. Die andere Seite ist natürlich, dass man manche Leute sagen, ja Scrum macht bei mir keinen Sinn, weil ich muss ja in drei oder vier Projekten parallel arbeiten. Ja, richtig. Aber da ist eher die Frage, äh, ob das in drei, vier Projekten parallel arbeiten nicht doch eine sehr, sehr dumme Idee ist. Also oft ist es eben auch so, da muss man nämlich aufpassen, dass wenn man eben der Meinung ist, Scrum funktioniert hier nicht, dass ganz oft der Grund ist oder ganz oft das Problem ist, dass man beheben muss. Ja, ähm, Man kann auch mit Scrum dann eventuell auch, wenn ich wenn ich Scrum full blown, also voll ausgerollt einführe in einem Kontext, wo es vielleicht im ersten Schritt keinen Sinn macht, kann oft mehr Schmerzen verursachen, wie das es hilft. Auch da muss man aufpassen, dass man nicht gleich sagt, okay, Scrum hier, Framework, zack, oben drauf klatschen und dann ist es gut. Gerade in so einem Kontext, wo es halt drei, vier Projekte parallel sind, ist vielleicht die Frage, wie kriegt man das erstmal abgestellt, dass Leute eben nicht mehr in ganz so vielen Projekten parallel arbeiten, vielleicht statt in, in drei, vier nur noch in zwei. Am besten Fall nur noch in einem Projekt arbeiten müssen. Oder wenn ich Entwicklungsteams habe, das haben wir ja auch schon im Podcast mehrfach angesprochen, wo ich im Team einfach extreme Silos habe, wo jede Person an seinem Experten-Thema Thema arbeitet und sie die Leute im Team überhaupt gar nicht gegenseitig unterstützen können, da mache ich solche Methoden wie Dailies halt kaputt, weil im Daily niemand versteht, was der andere erzählt, niemand dem anderen irgendwie weiterhelfen kann. Und dann ist es halt eher so ein Reporting und dann ist schon die, die Frage, macht es Sinn, da Scrum so in der Form einzuführen und jeden Tag die Leute in so ein Daily zu quälen? macht es ja nicht mehr Sinn, erstmal daran zu arbeiten, das Wissen im Team besser zu verteilen. Also auch das, da muss man vielleicht sagen, okay, Scrum macht dann vielleicht schon mal irgendwann Sinn, aber vielleicht nicht als erster Schritt. Und das ist nämlich so eine Sache, da muss man extrem aufpassen. dass man sagt, okay, pass mal auf, wir sind in vielen Projekten parallel und wir haben alle Expertenwissen, lass mal Kanban machen. Aber die eigentlichen Probleme, nämlich die die Ineffizienzen, die man hat in der Organisation werden damit im, im, im schlimmsten Falle eben einfach weitergefahren. War weiter gefahren, man arbeitet an seinen Tickets dran, es wird weiter nicht richtig transparent und sichtbar, dass man ein Problem hat. Und ähm, drum ist es so ein bisschen gefährlich, gerade wenn man unerfahren ist, weil auch kann man natürlich Möglichkeiten bietet oder man will ja, kann man auch den Flow optimieren und den Durchfluss äh, erhöhen und die und die Lead-Time verkürzen und so weiter und so fort, Cycle verkürzen. Ähm, da würde man auch dann sehen, okay, äh, es, da, liegt, da haben wir ganz viele Wartezeiten, weil immer nur da eine Kollege an dem Ticket arbeitet. Also auch mit Kanban, wenn man es richtig macht, würde man sowas nach und nach aufdecken. Und deswegen sagen ja, sagen ja auch manche, die bei Kanban, äh, sagen mal eher dogmatisch unterwegs sind, Kanban ist eigentlich die beste Lösung von allem, weil Kanban sozusagen ein, ein Prozessmanagement Framework ist. Das heißt, Kanban fängt da an, wo du gerade bist. Das ist somit immer. Einer der Hauptfehler, die man bei Kanban macht, man haut sich Zettel an die Wand, to do doing done oder so irgendwie, und dann macht man Kanban. Nee, ist kein Kanban. In Kanban würde man ja quasi seinen aktuell gelebten Prozess transparent machen und dann schauen, wo sind die Probleme, wo sind die Flaschenhälse, wo ist der Durchfluss verhindert und so weiter und so fort, um dann zu optimieren. Aber ich schweife ab. <lacht> ähm, das Ding ist eben, es ist, also wie am Anfang schon gesagt, es gibt aus meiner Sicht eigentlich zwei echte Faktoren, wo ich sage, da würde ich mit Scrum jetzt nicht unbedingt mitarbeiten. Das ist eben dieses Thema, alles was hier mit Service und, und Tickets und solchen Sachen zu tun hat, wo dauernd täglich mehrere neue Anfragen und Tickets reinkommen, die zum Teil auch sehr schnell umgesetzt werden können. Oder aber wenn ich halt wirklich in, in, einem, in, einem, in einem Umfeld arbeite, wo ich eigentlich gar nicht produktmäßig arbeite, oder projektmäßig arbeite, sondern eher auch äh, Aufgaben runterarbeite, da macht nach meiner Sicht auch so ein Scrum-Modus nicht so richtig Sinn. Alle anderen Faktoren, wo man sagt, ja, ähm, Scrum äh, funktioniert bei uns nicht, da sollte man ein bisschen genauer hingucken und ähm, sich überlegen, okay, was müssen wir verändern, damit Scrum funktionieren könnte, weil das Ganze eben ganz, ganz oft ein Hinweis ist von Scrum oder von dieser hergestellten Transparenz, dass man das dringend abstellen sollte. Ja, Also wenn man beispielsweise sagt, wir machen immer Retrospektiven und äh, irgendwie ändert sich nie was und wir reden über die gleichen Dinge immer und immer wieder, das ist ja mal prinzipiell kein Problem von Scrum, sondern von einer Organisation, die scheinbar nicht veränderungsbereit ist oder von Führungskräften, die in alten Führungsstilen verhaftet sind na oder von einer Kultur, die völlig gegen dieses Arbeiten steht, dieses haben wir schon immer so gemacht und keine Ahnung was. Das ist aber das Thema, an dem man arbeiten sollte dann. Ne? Und ich sage immer, ein guter Scrum Master oder sogar ein hervorragender Scrum Master kennt sich natürlich nicht nur in Scrum aus. Ein hervorragender Scrum Master kennt... Die ganze Welt der agilen Methoden, der kennt kann man, der kennt Extreme Programming, der kennt die verschiedensten Elemente, die man machen muss, der versteht, worauf es ankommt, der weiß, wie die Umgebung aussehen muss, damit Agilität funktioniert, der versteht, was unternehmenskultur wie man sowas lesen kann, verändern kann, der weiß, wie man mit Führungskräften arbeitet, Na, also das ist ein relativ großes, breites Spektrum, deswegen sage ich auch immer, Scrum Master ist ein Beruf und nicht einfach nur so eine Zwei-Tage-Ausbildung. Und deswegen sollte man sich als Scrum-Master auch nicht auf Scrum reduzieren lassen. Manche Firmen nennen sehr ja ihre Leute deswegen auch Agile-Master beispielsweise, um eben diesen, diesen Scrum-Titel rauszunehmen oder man nennt sich irgendein Agile-Coach. Ähm, und äh, um da so ein bisschen zu sagen, ja, ich stehe über dem Team, aber auch ich stehe über Scrum. Was durchaus Sinn machen kann, weil es macht nicht immer Sinn, als ersten Schritt Scrum einzuführen. Vielleicht, um rauszufinden, welche Probleme treten auf? Um dann wieder einen schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, lass mal Daily nochmal zurückzunehmen, lass mal gucken, wie wir mal Wissen besser im Team verteilen können. Dafür kann es dann wiederum gut sein. Deswegen darf man das eben nicht als Ausrede missbrauchen, wenn mal nicht was so rund läuft, sondern man sollte ein bisschen genauer hinschauen. Ist das was, was einfach normal bei uns ist? Wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Tickets kommen rein. Dann ist was eine Sache, die kann man auch nicht ändern. Ich meine... Wenn du im IT-Service bist und Leute haben Probleme im Rechner, das kann man ja nicht vorhersehen, das kannst du ja auch nicht abstellen. Ja, das äh, Klar kann man auch da schauen, welches Problem tritt eine Milliardenmal mal auf, äh, vielleicht sollte man irgendwie was machen, eine Schulung, was auch immer, dass nicht dauernd diese Anfragen reinkommen. Andere Geschichte, trotzdem werden weiterhin täglich Tickets reinkommen. Das heißt, das ist etwas, das kannst du nicht verändern, das ist eine Voraussetzung, wo man sagen muss, da macht es kaum einfach keinen Sinn, Punkt. Aber solche Sachen wie ich bin in fünf Projekten parallel oder wir haben das Wissen extrem in Silos oder wir haben keine cross-funktionalen Teams oder wir haben keine Vision oder die Kultur passt, nicht was auch immer, sind Dinge, die ich verändern kann. Und wo ich mit Scrum immer mal testen kann, hat sich was getan? Ist es noch richtig oder nicht richtig? auch Thema Skalierung ne, ist die Frage, weil wenn ich über Skalierung nachdenke, muss ich nicht zwingend in allen Teams nach Scrum arbeiten. Auch da mit den Flight-Levels gibt es verschiedene Sachen, ich kann kombinieren. Und ich glaube, es ist für einen guten Scrum Master oder einen hervorragenden Scrum Master einfach wichtig zu wissen, welche Tools habe ich denn dabei und was kann ich wo sinnvollerweise einsetzen, um dem Team einfach den Schmerz zu nehmen. Wenn ich mit Unternehmen arbeite, geht es nicht darum, ein Framework 1 zu 1 einzuführen. Deswegen bin ich also kein Fan von äh, zu sagen, okay, safe und das ist die Lösung für alles. Sieht so aus, tolle Blaupause. Sondern ähm, ähm, ich bin halt der Fan von, okay, lass mal schauen, wo aktuell der größte Schmerz ist. Lass uns da mal schauen, was die Ursachen dafür sind und dann mal gucken, wie man diese Ursachen abstellen können, mit welchen Mitteln auch immer. Mob-Programming, Pair-Programming, erst als erster Schritt Wissen verteilen, Mini-Trainings machen, was es sich beispielsweise, wenn man so ein Silo-Problem hat. Können wir die Teams anders aufsetzen beispielsweise? Können wir die anders schneiden? Können wir da irgendwie besser, bessere Durchstiche schaffen? Was auch immer. Erstmal an solchen Themen zu arbeiten, äh, anstatt dann irgendwie zu sagen, nee, ich packe hier meine Schablone aus, bügel die einmal drüber und dann hoffe ich, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Und auch für alle, die jetzt gerade safe einführen oder eingeführt haben, wenn safe eingeführt ist, und das muss euch eben bewusst sein, dann ist das gerade mal der erste Schritt gewesen, weil auch Safe, so sehr man es kritisieren darf, eine super Lupe ist auf die Probleme, die dann eben entstehen. Und dann geht es eben auch darum, auch mit Safe, mit der Hilfe von Safe Strukturen zu verbessern, zu verändern, dass man eben eher lieferfähig ist als Organisation, wie vielleicht vorher. Ja, Und auch dabei kann Safe helfen. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, das immer als ersten Schritt gleich zu nehmen. Was ich allerdings cool finde an Safe, und das kann ich jedem nur empfehlen, schaut ab und zu mal rein, da gibt es coole Elemente, und ich bin ich bin ganz offen, ich klaue mir dann auch manchmal einfach einzelne Elemente für das Problem, was ich gerade bei einem Unternehmen sehe, und setze es entsprechend ein, aber ich setze es safe nie 100% irgendwo ein, sondern ich picke mir immer Sachen raus, die jetzt am allermeisten Sinn machen. So. Viel gelabert für, für eine relativ simple Frage, ähm, natürlich macht es nicht Sinn, überall Scrum einzuführen. Scrum ist ja nicht die Lösung von allem. Es ist sowieso keine Lösung, haben wir auch schon gelernt. Ne? Scrum löst keine Probleme, sondern macht sie nur transparent. Sondern man sollte sich schon überlegen, wie gesagt, Grundvoraussetzung für mich ist, einigermaßen stabiles Backlog, dass sich jetzt nicht allfurz ändert. Da kann man ja auch noch variieren mit kürzeren Sprintzyklen. Ich sag mal, Sag Eine Woche ist so, finde ich, minimale. Alles drunter finde ich dann wieder Blödsinn. Ähm, und man sollte gucken, passt das, was wir hier, wie, die Arbeit, die wir hier tun, passt das zu, zu einem Scrum? Haben wir sowas wie ein Produkt am Ende? Zum Beispiel kann, äh, auch in, 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 in Human Resources, Beispiel, dann die sagt, wir wollen einen Prozess optimieren. Ein Prozess kann ja wiederum ein Ergebnis, ein Produkt sein. Natürlich kann man an so einem Prozess arbeiten im Scrum-Modus beispielsweise. Ähm, ist eine Möglichkeit. Also wenn man so Projektchen hat in so einem in so einem Kontext, dann kann es wieder Sinn machen, Scrum zu nutzen. Ja. Oder ich keine Ahnung, ich möchte irgendwo einen, einen, einen Unternehmensprozess optimieren, ja, dann oder überhaupt einen erst erstellen. Auch solche Prozesse zu entwickeln, könnte kann man mit Scrum machen und kann dann eben leichtgewichtig erstmal schlanke Prozesse ausrollen, die weiterentwickeln, optimieren. Klar geht das im Endeffekt, ja. Aber wenn du halt doch keine Ahnung Ablage machst oder so oder einfach stumpf irgendwelche Arbeit runter machst, weiß nicht, ob in so einem Team das dann Sinn macht, Scrum einzuführen. Vermutlich eher nicht. Da macht es vielleicht Sinn eher mit schlankeren Ansätzen zu arbeiten. Ähm, Habe ich auch schon mehrfach gesagt, die fühle mich für drei Elemente, die ich immer, immer mache in Teams. Ähm, baller dir ein Board an die Wand oder mittlerweile online in irgendeiner Form, wo transparent ist, an was wird aktuell gearbeitet. Du brauchst denn Transparenz über das, was aktuell getan wird. Triff dich für diesem Board regelmäßig. Das kann täglich sein. Vielleicht machen wir es am Anfang auch erstmal täglich. Kann aber auch erst nur einmal die Woche sein, wenn die Volatilität nicht ganz so hoch ist. Und mach einfach alle vier Wochen mal eine Retrospektive. Und mit den reinen Elementen kannst du eigentlich schon viel machen und wirst schon viele weitere Verbesserungen vornehmen können, ohne gleich 100% Scrum einzuführen, die Rollen zu besetzen. Zum Teil eben mit Leuten, die nicht so optimal ausgebildet sind. Das ist mit auch einer der, da können wir auch eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich draus machen, dass man dann eben irgendwie meint, du müsst jetzt Scrum überall einführen, dann sucht bei Henrik nach Leuten, die Scrum Master-Rolle ausüben sollen und die werden dann vielleicht im besten Fall in zwei Tage lang nicht ausgebildet und alle wundern sich, warum es nachher nicht funktioniert. Also wenn ich erfolgreich sein möchte, bei agilen Einführungen überhaupt, brauche ich Menschen, die vernünftig ausgebildet worden sind oder die dann vernünftig ausgebildet werden. Und das ist mit ein Grund, warum es die Scrum Master Journey gibt. Zwölf Monate Inhalte, um einfach in der Arbeit als Scrum Master einen geilen Job zu machen und das noch gebündelt mit Leuten, die leidenschaftlich super gerne agil arbeiten, die nach Scrum arbeiten, nach Kanban, aber in die Bock haben, unseren Wirtschaftsstandort hier auch in Europa zu sichern, ihre Unternehmen weiterzubringen, dass sie eben nicht auf der Absteigen sind. Du hast immer einen Ansprechpartner in der Community, du hast immer die Möglichkeit, dein Thema reinzubringen am Freitag Call, wo man dann solche Sachen diskutieren können. Und das eben kombiniert mit diesen Inhalten in den zwölf Monaten, da wirst du einfach extrem gut ausgebildet und machst einen geilen Job. Ob die dich dann nachher Scrum Master, Agile Coach oder Agile Master, ist es dann auch völlig egal. Aber du bekommst genau die Inhalte an in die Hand, um einfach einen guten Job machen zu können. Und dann hat das Unternehmen eben auch eine Chance, dass ich erfolgreich zu sein mit der agilen Transformation. Aber wenn ich dann nur Leute sitzen habe, die halt so ein Label aufgedrückt bekommen, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit schief gehen und nicht funktionieren. Wenn du also Bock hast, mit dabei zu sein bei der Scrum Master Journey. Wie gesagt, ähm, geile Truppe, geile Leute, wir treffen uns tatsächlich nächste Woche. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn du gerade zuhörst als ein Mitglied der Scrum Master Journey. Nächste Woche werden, wir, werden 40 Leute da sein, hat sich jetzt jedes Jahr gesteigert. Im ersten Jahr war glaube ich irgendwie um die 10, 12 Leute, letztes Jahr waren wir schon um die 20, dieses Jahr sind wir 40. Nächstes Jahr habe ich mal mit 70 Leuten äh, gerechnet, vielleicht werden wir noch mehr mal gucken. Richtig geiles Event, ein Wochenende, Open Space, an Themen arbeiten, die für dich spannend und wichtig sind. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf auf unser kleines Community Event nächstes, nächste Woche. Und genau, wenn du da Bock drauf hast, Link steckt in den Show Notes wieder drinne, kannst einfach ein Gespräch mit mir vereinbaren. Ich stelle es dir nochmal im Detail vor. Und dann bist du vielleicht auch bald ein Teil von dieser geilen Community. Ansonsten, dir eine fantastische Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.